0: El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de Los Ex. Para nosotros es un placer contar con su presencia, poder hablar de lo que nos apasiona que es el fútbol y por supuesto de todas las noticias relevantes del fútbol nacional. Antes de saludar a mis compañeros, quiero saludar a nuestro invitado de hoy ya, alguien de la casa de Los Ex del Fútbol y es el licenciado Alexander Portillo, abogado de Deportivo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal y cómo está?
2: Buenas tardes a todos, gracias siempre por la invitación para mí es un placer, como tú lo dices platicar de lo que nos gusta y en el caso mío pues de ambas cosas, del fútbol y un poco de, de derecho, así es de que gracias siempre por la invitación y como ustedes dicen yo ya me siento
1: en casa Ya, de los ex. Importante el tema que tocaremos hoy, eh, tras eh, lo que presentaba la comisión disciplinaria esa eh, situación que está viviendo Alianza eh, pero para que nos explique mejor, vamos adelante vamos a hablar con el licenciado Don Lisandro, ¿cómo está?
3: Bien, contento, bien Bienvenido, Alex, un gusto tenerte aquí también, siempre tus argumentos siempre son bien atinados y, y con mucha claridad, así es que listo para hacerte pues que des las explicaciones yo creo que muchas cosas son, son no es la gran cosa pero el aficionado tiene que entender los derechos que tienen un equipo que ha sido sancionado y que puede apelar, correcto
1: Manuel, ¿qué tal?
3: Muy bien, Diana,
4: eh, un gusto pues estar acá, un saludo compañeros, un saludo también licenciado, un gusto tenerlo por acá y poder platicar, como bien dice Lisandro, con propiedad de temas que seguramente pues hoy tenemos al experto en la materia.
1: Uh -huh. Profe Emiliano. Buenas tardes, Diana,
5: Alex, eh, Manuel, Lisandro, eh, bueno, primero deseándole un buen año y que eso de tener un buen año tiene que ver con los derechos de, de los futbolistas, que ellos entiendan también que, que pueden cambiar el futuro de, de esta situación. Y por lo demás, gracias a la gente por acompañarnos siempre. Y esperemos que sea un buen programa.
1: Vamos a dar inicio hablando de la resolución que presentaba la comisión disciplinaria, un tema eh, relevante sobre todo a la, en las redes sociales que aguantan de todo licenciado, pero <ríe> es importante también como mencionamos de primera mano conocer cuáles son las situaciones, no solo eh, en el caso de Alianza, sino que también usted lo pueda pegar también a un caso de un derecho como personas naturales. Vamos a lo de la comisión disciplinaria, la Federación Salvadoreña de Fútbol compartió una resolución eh voy a ser breve porque si sí son aproximadamente, si sí son tres páginas en cuanto a lo que se presentó de parte de Alianza por el licenciado Gonzalo Alexander Cibrián en calidad de administrador de Alianza que presentaba precisamente el escrito ante la comisión disciplinaria eh, buscando que a Alianza se le levante eh, el castigo, si lo queremos ver de esa manera de conformidad al artículo 31 del código disciplinario y anterior y vigente para el presente caso, se solicita se concede alianza el beneficio de la suspensión parcial de la sanción de jugar a puerta cerrada impuesta el día 22 de mayo de 2023 por esta comisión y que conozca esta comisión de conformidad al artículo 171 del código disciplinario actual se anexaba la solicitud eh, por lo anterior que al ser una decisión facultativa y no obligatoria por parte de esta comisión conceder el beneficio y que con el objetivo de valorar la procedencia contando con indicios suficientes que como alianza puedan garantizar que no se va a cometer una nueva infracción en el periodo por lo que se le previene al peticionario que en plazo de 48 horas a partir de la notificación de esta resolución se presente al Departamento Jurídico de la Federación los siguientes puntos. Eh, son varios puntos, entre ellos una copia de contrato de boletería, certificación del punto de acta que se acordó la aprobación del manual de normas de seguridad anexado a la petición, cotización del servicio de seguridad privado, en su efecto el informe del número de personas que van a constituir el grupo de seguridad, el catálogo de medidas de seguridad en específico, informe en donde se explique el tiempo en el que el club va a tener acceso al estadio, ya que no concuerda con lo mismo que presentaba EDESA, informe en, lo que se explique, en el que se explique el tiempo en el que el club tendrá acceso al estadio, un plan de emergencia, un catálogo de las medidas de seguridad, programas y contenidos de los cursos de capacitación, asignación de la persona que será el enlace de seguridad que se refiere al artículo 4 del manual de normas de seguridad y el catálogo de los insumos médicos que se refiere todos estos a artículos diferentes como es este al artículo número 14 del manual de normas de seguridad licenciados son varios puntos también la notificación que se tenía que presentar a la gente de alianza para conforme a lo que vamos leyendo en cada uno de los puntos hay algo muy importante que a mí me interesa que se vea de esa forma con el, el beneficio dice de la suspensión parcial de la, lo que se ejecuta de la sanción de jugar a puerta cerrada ¿en qué se basa ese momento que se menciona en, en la carta de la comisión?
2: Bueno, quizás creo yo que por como ustedes dijeron, tú mencionabas muy bien las redes sociales aguanta con todo Creo yo que es oportuno, eh, a pesar del tiempo que ha pasado, siempre externar nuestro, eh, nuestro abrazo y nuestra, eh, nuestra solidaridad con las personas que en el momento que sucedieron los hechos en el Estadio Cuscatlán eh, se vieron afectados, ¿verdad? Obviamente nosotros entendemos el dolor de esas familias y sabemos que pues es, un, es una situación que nadie deseaba y que lamentamos enormemente. Ahora bien, dicho esto y partiendo desde este punto... Si nosotros ponemos un simil en el derecho común, cuando una persona es condenada eh, pasa a conocimiento de los juzgados de vigilancia penitenciaria, que creo que todos en algún momento los hemos escuchado, una persona cuando ha cumplido la mitad de la pena en adelante ...puede llegar a tener ciertos beneficios penitenciarios... ...si ha tenido buen comportamiento... ...si se ha este, agregado a los a lo programas de reinserción social, etcétera, etcétera... ...al punto tal que no es necesario que cumpla la, la plenitud de su condena... ...sino que puede salir haciendo otras actividades... ...como podía ser el, el tema de servicio de utilidad pública... ...entre otras, eh, dadas esas condiciones... ...entonces, ¿a qué voy yo con esto?... Todo derecho sancionador, cuando impone una multa o una sanción cual fuere, considera que si se está cumpliendo y si el objetivo se puede lograr, porque recordemos que la, la, las penas tienen un objeto y ese objeto es... Eh, que no se vuelva a cometer una infracción. Ese es el objetivo de una sanción. No es castigar, como la gente dice, hay que hacer que pague. No, realmente el objetivo de una, de una sanción es que se corrija y que no se vuelva a cometer, y que ningún otro lo vaya a cometer. En esa lógica, el Código Disciplinario de la Federación también contempla esto. Cuando se le ha puesto una sanción a ciertas eh, personas o equipos y esta sanción no es tan grave, porque ahí habla que no puede superar eh, cierta cantidad de partidos cuando es un jugador o 12 meses de jugar a puerta cerrada para el caso de un club se le puede dar este beneficio ¿por qué considera eso? porque considera que si de repente la infracción ameritaba más de 12 meses, era una sanción por llamarlo de alguna manera jurídicamente imperdonable y ya no se podría hacer para el caso de Alianza tuvo la coincidencia que la infracción, que la sanción que ellos le pusieron es menor a los 12 meses o exactamente 12 meses por lo tanto le aplica esta figura que consiste en que como ya cumplió la mitad de, de, la, de la sanción puede venir el órgano que le puso la sanción a analizar si es viable que en lugar que cumpla los seis meses que le restan se le puede dejar tres o seis meses ciertas medidas de conducta que debe de cumplir y si éste la cumple ya no lo van a obligar a cumplir los seis meses que le restan como bien lo dice la resolución y lo estaban leyendo, es una facultad que tiene el comité disciplinario. Es decir, que a esta fecha tampoco nosotros podemos decir si lo van a dar o no. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que eh, el comité disciplinario ha hecho es prevenir a alianza y decirle, para yo poder analizarlo, lo que tú me has traído viene incompleto, a criterio del comité. Y dice, a mí me falta ver esta, esta documentación, incluso hay unas incongruencias entre lo que tú me vienes a decir y lo que me ha dicho Edessa con el tema de las horas a las que vas a tener acceso al estadio y yo quiero corroborar una vez yo tenga toda la información voy a valorarla y ahí voy a determinar si le quito la sanción y te pongo medidas o no te quito la sanción y las vas a tener que cumplir básicamente en ese momento nos encontramos nosotros ahorita son 48 horas que creo que si notificaron el día de ayer el día de mañana vencen y si Alianza suple esas eh, observaciones, el comité disciplinario va a entrar a decidir. Todavía no ha adelantado criterios si va a decidir o no. Lo que ha dicho es que es viable la petición porque cumple los requisitos. La, la sanción de ellos era de 12, de 12 meses y eh, es una figura que existe en el código. Ya si lo vaya a dar o no, es algo que va a decidir posteriormente.
1: Y creo que ese punto que usted ha mencionado es importante tener conocimiento de las bases en donde se inventa el código disciplinario. Usted ha mencionado algo también, que si sí entra una apelación, que es lo que ha hecho momentáneamente Alianza, apelar a esa sanción, eh, como usted lo menciona, la comisión ha dicho sí. tú me trajiste la documentación no concuerda con lo que yo también estoy visualizando de esa y en ese plazo de 48 horas hay que cumplirlo. Y eso hay que aclararlo porque no hay una resolución todavía. No estamos diciendo ya se levantó el castigo alianza. Eso solo es una parte para decir de la comisión, de parte de la comisión, cumplirlo y no sabemos si estará completo al 100% y podemos decir que sí ya se levantó la sanción. Sí, por,
5: por eso creo que ya no es importante aclararlo con una figura sí. jurídica, porque yo lo que tenía entendido según la información que habíamos recibido era de que si cumplía eh, todas las situaciones que están puestas en papel, alianza eh, directa o automáticamente eh, ya quedaba en uso del, de la cancha con eh, gente uh -huh. alto, que se levantaba y hoy lo que está diciendo es algo no. completamente diferente uh -huh. que lo que tiene que hacer es acatar estas observaciones para así eh, poder dictaminar si puede o no puede
3: Mira, yo siento que siempre es es positivo para alianza correcto porque le está abriendo la oportunidad de cumplir al cumplir estos requisitos ya va a poder jugar con su público 48 horas sí me parece a mí un poquito Esa como como ríe, rica, como, como demasiado apresurado porque para todo lo que están pidiendo no se trata de que no se puedan pero toma tiempo, las secretarias tienen que, que redactar los informes, conseguir las cartas, eh, buscar una agencia de seguridad, que no es así que a la primera vas a contratar, establecer el número de personal de seguridad, o sea, no es como que muy fácil, yo creo que ahí, no, no, no sé por qué, si están dispuestos a ayudar cumpliendo los requisitos pues le hubieran establecido posiblemente un plazo más, más holgado, pero, pero mira, aquí lo que se trata es que la, sobre todo el aficionado, el aficionado confunde las cosas y, y este, las lleva a niveles que, no, que, que, que ya no son sanos, que son bien morbosos porque todo es que porque es alianza, es que si fuera cualquier equipo tiene el mismo derecho y agreguémosle algo más. Alianza en su momento concilió con toda la familia. Si cuando concilia con toda la familia ya el efecto legal este, termina. Entonces, este no es un castigo legal, esto fue un castigo deportivo. Pero hoy, encima que ya cumplió el legal, al haber este conciliado sí. con las personas pues yo siento que es procedente eh, que le abran esa ventana para que Alianza pueda cumplir con estos requisitos y poder jugar con su gente sí creo yo que es como que lo están como empujando a, a correr y tú sabes que cuando se corre, a veces se tropieza y se puede, vaya, ellos mandan una cosa y de mandan otra, pero eso es solucionable, lo que pasa es que, hey, siéntense, platíquenlo y esto es lo que nos están pidiendo, cuánto es, es, pero eso no es así nomás, tenés que reunirte con el presidente de Edeza, a lo mejor el presidente de Edeza tiene otras funciones y no tiene tiempo a la hora que tú tenés, porque eh, eh, todo eso hay que valorarlo, entonces yo... A mí me parece que es correcta en la determinación de la Federación que le dé este espacio a Alianza para que pueda cumplir con estos requisitos. Siento que si sí, el plazo de 48 horas es demasiado corto. Creo que Alianza me o sea, necesita un poco más para poder argumentar bien todo y que no vaya a haber problemas. Creo que. Este, esto que le están exigiendo a la alianza al final deberían de exigirlo a todos los equipos porque eh, 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 es que lo que pasó fue un accidente que puede pasar en cualquier otro lado, entonces ¿qué es lo que va, quieren exhibir a la alianza o, o, o agarrarlo como, como ejemplo? Ellos. Bueno, pero es que no se trata de eso, a estas alturas ya no se trata ya la alianza cumplió con el 50% sí. Del, del castigo, entonces lo que pueda pasar puede pasar en San Miguel, en Santana, en, en Limeño. Entonces, ¿por qué no ahí también exigen lo mismo? ¿Qué están esperando? Que pase un accidente también para repetir todo este ciclo lamentable. Es que ya deberían, entonces, no es solamente para Alianza que estos requisitos deberían de ser para todos sí, los equipos en sus estadios. Y yo creo que esa es una forma entonces sí tendría más mérito, o sea, más, más, más sentido y lo, todo lo que le están exigiendo a la alianza, este, más allá de, que pre, pienso y repito, 48 horas me parece a mí eh, demasiado corto para poder eh, eh, cumplir todos esos requisitos. Pero, pero en todo caso, yo estoy seguro que que Alianza va a ser su mayor esfuerzo. Este ya en una entrevista que habíamos tenido con Gonzalo había dicho que estaba ya en, 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 en gestiones para hacer eso. Así que ojalá que porque yo siento que el fútbol es es, 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 es convivir con la gente y todo eso. Entonces no podemos un accidente. Un accidente. Repito 100 veces. O sea, hacerlo como algo premeditado. Ese, eso ya es el morbo feo de la gente que todo lo quiere este, satanizar cuando no debería de ser así. Licenciado. No, yo
2: concuerdo con, con lo que mencionaba. Eh, hay varias cosas que, que puntualizar. Eh, el código disciplinario establece la figura, ¿verdad? De que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de la... De, de, o de la terminación de la pena porque la, la, la ejecución... La ejecución se está realizando, eh, pero no establece eh, los lineamientos de cómo esta solicitud se deba realizar. Esa forma, ese, esa parte procedimental, la suple el código, eh, la suple, la, la comisión disciplinaria, automáticamente ellos con su propio criterio, verdad. Es decir, no está en el código disciplinario si son dos 48 horas, si son 72 horas, si son cinco días hábiles los que le va a dar para responder. De hecho, no está si se puede prevenir la solicitud o la deniega y la tienen que volver a presentar. Todas esas figuras que normalmente, por ejemplo, en el, el único procedimiento que desarrolla el Código Disciplinario es justamente el de la imposición de las sanciones, ¿verdad? Ese sí dice cómo se inicia, cuáles son los plazos, la apertura a prueba y, y, la, y la resolución final. El de, el de la suspensión no tiene procedimiento, entonces quedó a discrecionalidad de, 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 del comité el plazo que ha dado. Bajo esa misma lógica también quedaría que si en algún momento determinado, por ejemplo, el plazo no lo pudieran cumplir por estas razones, de que, como bien lo explicaba, no, el tiempo es corto y la, y la cantidad de acciones que hay que realizar es un poco compleja, pues a salvo le quedan dos aspectos. primer aspecto, alianza, presentar lo que tenga y solicitar plazo, demostrando que está en gestión de conseguir lo otro, y solicitar una ampliación del plazo porque no estaba en su facultad. Eso no está
4: regulado perdón, no está, no está regulado, regulado que son dos, dos días, 48 horas sí o sí, eh, quedaría discrecionalidad si se aprueba una solicitud de ampliación Por ya ejemplo. sea para presentar la totalidad de los documentos o presentar lo que se tenga y decir ok, me falta esto, esto y esto, dame tanto tiempo y a discrecionalidad de, 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 de del, la, tribunal, del tribunal del quedaría Responder, no te puedo dar una semana, te puedo dar tres días más O te puedo dar dos días más como máximo ¿no? Es sí, correcto. Bueno, eso eso también podría ser una, una salvedad para Alianza
2: Y también inclusive el Código Disciplinario no establece Si es una única vez que se puede solicitar esto Es decir, dado el escenario, realmente por como viene dado Yo creo que si Alianza cumple con lo que ha pedido el Comité eh, Todo apunta a que esas son las garantías que el Comité quiere ver para levantar la, la ejecución de la, de, uh -huh. de la pena Pero si por alguna razón lo denegase Realmente el Código Disciplinario no dice que es una única vez uh -huh. que lo puede solicitar el que A no la semana la siguiente pena, puede volver a Lo pudiera volver a hacer nuevamente Si las razones que al principio le dije Por las cuales se la deniegan En esta segunda petición las ha superado uh -huh. Yo no te lo doy porque considero ABCD uh -huh. Y viene las nuevas solicitud de alianza Subsanando ese ABCD uh -huh pudiera, lógicamente, hacer una nueva petición, porque ese tipo de aspectos no están regulados. Entonces, pareciera que la Alianza, de alguna manera, sí tiene herramientas y mecanismos para poder lograr el hecho de no cumplir con, con lo que falta de la, de la pena, porque estaría dando la garantía. Es que, al final, como estamos viendo, el objetivo, en, teo en teoría, es que se quiere minimizar el riesgo de que una situación similar vuelva, vuelva a acontecer.
1: Y lo más importante que hay que tener en cuenta es que todo es conforme a lo que está en el Código. Y eso creo que es lo que debe prevalecer antes de emitir cualquier tipo de comentario sin responsabilidad, de, de tener conocimiento de todas las la fuentes, de las bases también de lo que está ejecutando esta comisión.
5: ¿Profe? Yo no, me, me de eso mismo, ¿no? La tranquilidad, entre comillas, de que el, eh, el inmueble, digamos, en cuestión, que es el estadio Cuscatlán ya recibió una cantidad de gente que es la máxima que normalmente eh, se da en, en los estadios o en los partidos y aparentemente salió todo de la mejor manera. Todo parecería que a pesar del de poco, eh, poco tiempo que tiene, Alianza podría cubrir las necesidades que, ne que necesita como para que le puedan, eh, no es levantar sino que terminar el, 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 bueno, la sanción que tiene en este momento.
1: Al momento que en lo que presenta la comisión, licenciado, hay una parte que dice al ser una decisión facultativa y no obligatoria de parte de esa comisión, ¿a qué se refiere?
2: Lo que pasa es que en este caso no, no es que un, una persona que, o, o un equipo que ha sido sancionado al cumplir la mitad de la pena automáticamente no va a cumplir la otra mitad y ya queda eh, libre de culpa o libre de, de responsabilidad, sino uh -huh. que lo que dice es que cumplida la mitad de la pena, queda facultado para solicitarle al comité y el comité va a analizar las razones por las que impuso la sanción y si considera que esas razones se han superado, se han corregido o cuál fuere lo que lo motivó, entonces puede llegar a, a levantarla, pero no es obligatorio que el comité de disciplinario quite el cumplimiento de lo, de lo demás, sino que tiene que entrar a, a analizarlo y en el caso que la sanción fue impuesta por el, el problema que ya todos conocemos, que va bastante relacionado al tema de seguridad, lo que la, el Comité Disciplinario quiere verificar es que Alianza dé las garantías de seguridad necesarias para que no vuelva a sucederse y entonces ahí eh, puede puede pudiera, porque como él sí. hace mucho énfasis y por eso les digo yo, no porque... Alianza presente, lo que el estado que hemos visto, automáticamente debemos de, de asumir que la resolución va a ser favorable. Yo creería que sí, porque por, la, por lo que la lógica nos lleva, pero el comité disciplinario tiene la facultad de que aunque se presente toda esa documentación, por ejemplo, por ejemplo, o ahí sea, quizás mejor no digo el ejemplo porque pudiera adelantar algún criterio y, y no ese es el objetivo, pero pudiera el, el, el comité disciplinario por algún argumento decir no considero que sea viable aún levantar. presentando aún subsanando las... mm -hmm. como le digo y, y, la subsanación y, de esos papeles es nada más para darle trámite a la solicitud sí,
5: no, y eso también abre eh, recién usted explicaba la situación es que eh, tampoco eh, dice el, el, el papel cuántas veces Alianza puede seguir eh, presentando realmente le, que le levanten la sanción y también esto abre que si como usted dice que como no está estipulado esto va a criterio del comité el comité en algún momento y, y no me quiero adelantar pero me, me viene en la cabeza si en ese momento dice a pesar de que presentan todo eh, no lo hago viable pueden eh, puede que esa eh, digamos esa respuesta sea definitiva y decir eh, no es viable y de aquí ya no quiero que me presenten nada más como, como esa discreción
2: y no tiene, está lo que pasa es que es decir que ya no lo pueden pedir se vuelve un poco complejo por la naturaleza de la petición. Okay. La naturaleza de la petición es que el comité disciplinario tiene que analizar lo que motivó la sanción y si eso se, de alguna manera se ha superado o no, porque como repito, el objetivo de una sanción es evitar que una que una infracción se comete, como el caso fue a evaluación de, 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 del comité que no habían las garantías de seguridad. ¿Cuál es la idea? Si con lo que presenta Alianza ahorita, el Comité Disciplinario considera que no se dan todavía las garantías, va a tener que fundamentarlo, porque el requisito de toda resolución es que lleve un fundamento. O sea, no solo va a decir, no, no, gracias por participar, le va a decir, no por esto, esto, esto y esto. Entonces, Alianza, ¿qué tendría con esa resolución? Que ver la manera de superar, esos argumentos y si encuentra la documentación y la, y, lo, y los hechos para poder superar esos argumentos y cambiar el escenario puede volver a plantear la petición y entonces el comité disciplinario difícilmente podría decir yo ya te resolví antes, ¿por qué? porque la alianza plantaría nuevos escenarios, nuevos argumentos y entonces el comité disciplinario lo podría eh, conocer inclusive avanzado el tiempo porque tampoco es que solo nomás cumple exactamente los seis meses, lo puede pedir. Lo puede pedir a partir de los seis meses eh, 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 esta petición. Entonces,
3: puede, puede comenzar con dos, tres partidos sin público hasta que tenga todo bien y entonces se lo... Ahora mira yo, pero, pero legalmente, Alex... Es correcto eso, que a un equipo le pongan todas estas exigencias y a los demás no, solo porque ahí no ha habido un accidente, si eso puede pasar en cualquier momento. Si son medidas preventivas, no debería ser entonces obligatoriedad para todos los estadios, no solo en este caso para la Alianza.
2: Lo que pasa, y justamente ese es el punto, nosotros creímos, y por lo menos así lo habíamos advertido, pero estamos viendo que no se ha dado de esa manera, que dada la situación que ocurrió, ¿verdad? De, 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 del, del incidente en el estadio Cuscatlán, el estándar de seguridad se iba a, a volver más fuerte, más riguroso para todos los equipos de primera división. Uh -huh. Entonces aquí se están llevando dos cosas paralelas. Una cosa es eh, los requisitos generales de seguridad para todos los equipos de uh -huh. primera y por otro lado se está viendo... El equipo que fue sancionado por no cumplir con los estándares de seguridad, que ahora le están pidiendo ciertos requisitos para dar esa garantía, y resulta que ante estos dos escenarios, estos no están iguales, no están siendo equitativos, no se han equiparado, y para mí sí es una situación que se debería normalizar, yo sí coincido con eso. El estándar de seguridad debería de ser eh, equitativo para todos los equipos de primera división y poco a poco regularizarse en todos los equipos eh, de, de profesionales de fútbol. Yo coincido, esa situación no se ha dado. Sin embargo, creo o quiero creer que la razón se ha dado porque los orígenes son diferentes. Las peticiones de, de que se le están haciendo alianza derivan para poderle levantar una sanción y el tema de, de los requisitos es un tema de licenciamiento que es un poco más genérico y que ya tenía me imagino sus ciertos estándares que yo creí que se iban a hacer más rigurosos y pareciera que no se han hecho tan rigurosos o por lo menos no tanto como lo que le están solicitando alianza creo que eso es lo que ha generado como la doble vara porque sí hay una doble vara pero ha sido causada por cómo se ha dado la situación ojalá eh, que lo que le han pedido a alianza sirva como el estándar y que se generalice para todos y se llegue a un, a un a un equilibrio porque al final lo que realmente todos queremos y creo yo que en eso nos unimos todos es que no se vuelva a dar una situación similar ¿por qué? porque eso desincentiva que la gente quiera ir a los escenarios deportivos eso genera problemas económicos que por sí ya tienen los equipos y, y eso genera que no se le paga los, es decir, es una, es una bolita de nieve que se hace más grande y que todos queremos que no suceda pero yo creo que el origen se da porque los requisitos han salido de órganos de la federación distintos que no han eh, equilibrado su, sus criterios.
1: Licenciado, vamos a ir a un corte también, amigos, eh, que nos están eh, sintonizando. A regresar vamos con las últimas preguntas también para el licenciado de este tema de alianza y lo que pueda pasar tras una resolución del comité disciplinario. Ya regresamos.
6: Los ex del fútbol, regresamos. Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 102.9. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol.
6: Me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo DoloCrin marihuana para masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana. DoloCrin marihuana.
7: El masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar Si te duele la garganta con tosil, lo
7: olvidarás Para esa tos que no te deja tranquilo Toma tosil, Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu tos? Tosil Laboratorios suizos innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. El cucharón, de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
6: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alivialo con Alib extra fuerte, que también desinflama. Alib es Bayer. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Continuamos con el licenciado Alexander Portillo, abogado deportivo, conociendo acerca de esta situación que se está dando en el fútbol nacional tras lo que presentaba la Comisión Disciplinaria en el caso de Alianza. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado?
2: No, pues yo creo que el mensaje es que eh, las figuras jurídicas están existen, creo yo que eso es lo importante que... que que todos los seguidores del fútbol sepan, la figura existe, es un código disciplinario que ya existía previamente eh, Alianza tiene todo el, el, el derecho legal de, 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 de utilizar las herramientas que, que, que la legislación deportiva tiene y la está haciendo uso y el comité disciplinario tiene la discrecionalidad de hacer el análisis correspondiente para ver si es viable o no eh, atender la petición de Alianza, yo creo que eh, puedo entender el, el, el sentir eh, normal de la población en el aspecto de que fue una situación fuerte, compleja, pero debemos de, de entender que el, la mejor forma de darle valor a lo que sucedió, que fue grave, es corregir, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que se está haciendo. Eh, yo veo los esfuerzos de, de querer mejorar la seguridad, mejorar las condiciones y hay que entender que eso es lo que lo que, lo que, lo que aplica y ahí las decisiones dependerán de, de las autoridades que para eso están y toca acatarlas de acuerdo a, 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 a lo que ellos decidan
3: eh, Yo tengo una pregunta, ya quizás, ya yo creo que lo de la alianza lo tocaste bastante bien y siempre rico en un abogado que, que explica con tanta sencillez pero tanta claridad las cosas. Alex, te felicito un montón. Ahora, mira, mi pregunta y quizás ya más genérica: ¿qué está pasando en todos estos líos de los jugadores que no cobran y todo eso que medio sueldo aquí? Eh, o sea, que no Yo tenía entendido que para inscribir todos los equipos, el torneo anterior, que es el año calendario de FIFA, se había llegado ya a un acuerdo que iban a ser 10 meses corridos. Y si son 10 meses corridos, no importa si yo quedé eliminado una semana antes, una semana después, yo tengo la responsabilidad y la obligación de pagarle a mis jugadores. ¿Qué está pasando con eso? Porque está generando mucho, como que al final eso quedó más en, en palabras, en buenas intenciones y no en realidades y se sigue en el mismo desorden que se ha estado siempre.
2: El mayor problema, y primero que todo le agradezco realmente la, la, la valoración de, de lo que hemos hecho acá y lo tomo con mucho cariño, eh, realmente el problema más grande que se ha dado es la redacción de los contratos. Las cláusulas referentes a los honorarios o el pago de los, de los honorarios de los jugadores fue muy diversa y fue, mmm, sin ser peyorativo, muy mal redactada
3: y ustedes ahí como asociación de jugadores no pueden ustedes hacer el machote llevarlo a la comisión regularizadora ponerse de acuerdo porque si lo dejan en manos de cada equipo cada equipo va a hacer lo que le conviene de hecho, y nunca se va a mejorar esto nunca se va a corregir y los jugadores van a estar siempre en ese pleito que llega un momento en que uno ya ni los quiere escuchar
2: de hecho nosotros lo hicimos eh, cuando se dio el tema cuando se dio la apertura hacer la modificación de los contratos nosotros nos reunimos con el comité de regularización, Nos eh, posteriormente se les mandó un borrador de contrato y un borrador de la cláusula específicamente. Claro, nosotros hablábamos de diluirlo en 12 cuotas o en las cuotas que durara el contrato. ¿Por qué? Porque nosotros lo que veíamos es que lo que tenía que tener valor de la contratación era la temporada. Y luego que fuese amor, o sea, que lo que negociara el jugador con el equipo fuera cuánto iba a ganar por temporada. Mm -hmm. Y luego se diluyera en 12 cuotas
3: mensuales para. O 10 ¿no? cuotas, porque una vez luego, tú estableces, te voy a pagar 60 mil dólares al año, tú lo puedes ver. ¿Sabes que son 60 mil? 10 meses o 12 meses, ya no importa.
2: Es correcto, pero al final que se determina. Nosotros lo plante, yo lo pongo como lo planteamos nosotros, que fue 12. Cuando eso sucedió, los equipos de la primera división se reunieron con la federación y al final acordaron, y por lo menos lo que se nos notificó a nosotros fue que acordaron aceptar el cambio, solo que con la diferencia que como bien lo dice usted en lugar de diluirse en 12 cuotas, en 10 cuotas ¿cuál es el problema? que echan la redacción, buscan después encontrarle los peros y después dicen, y les voy a poner ejemplos bueno, son dos torneos y yo te tengo que pagar 10 cuotas pero este torneo no me ha ido bien económicamente te voy a pagar 4 cuotas este torneo y te voy a pagar 6 cuotas el otro torneo
4: entonces, entonces en, resumen, en resumen tengo
2: 10 meses para pagarte, para pagarte la, la, la totalidad tengo un año para o sea, pagarte 10 cuotas tengo hasta pero el ese último fácil, día para pagarte es pero ese es
3: fácil es, corregirlo porque entonces tú decís, vaya, son ses, 50 mil mensualmente tanto uh -huh. de tal fecha a tal fecha entonces, entonces ahí ya lo amarramos
2: 10 al 15 de cada mes uh -huh. para pagar pero eso se tiene que corregir porque no quedó así, quedó tan escueto como que va a dar tanto
3: pagado bah, en 10 cuotas, cuotas mensuales de tanto pero ¿sí? ahorita que está viendo tanto desorden no pueden ir otra vez a la comisión regular, regularizadora con estos problemas si ellos pueden en la marcha eh, tomar las decisiones y miren saben qué señores vengan aquí esto no está, no es lo que hablamos o sea, así se tiene que hacer y hacer una enmienda hasta que hasta termine que el torneo tiene... y ya después ya se vuelve a corregir. De
2: hecho, la federación, por lo menos con los casos que hemos nosotros estado viendo, la federación de alguna manera tiene que sentar postura. Ustedes se recuerdan que si un jugador no firma un finiquito, el equipo puede llevar la, l, l, lo que ha pagado, demostrar que es equivalente al torneo y entonces automáticamente inscribirse. Ahora bien, si el jugador no firma el finiquito porque está en este pleito de si son cuatro, si son cinco, si son lo que fuere. No firma finiquito Y estamos en inscripción ¿Cuál es el punto? El equipo va a tener que llevar Los comprobantes de lo que le ha pagado uh -huh. Ahora Al final ¿Quién va a decidir Si pagó o no lo suficiente Del torneo? La federación al momento de Decirle Ah ok Tú le pagaste cuatro cuotas Y le vas a pagar las seis Al otro torneo Y avalar ese tipo de interpretación O decirle No momento Tú tenías que traerme Cinco pagos de este torneo Porque te van a quedar cinco Para el otro torneo Ese criterio el, el, la federación ahorita Ma que está permitiendo la inscripción o sea, Pero tú, no estás, tú, no,
3: tú como representante Abogado de los jugadores No puedes decir ir y ver cómo va ese proceso En la revisión para certificar los equipos Para esta segunda etapa Hay un etapa?
2: pequeño problema que se da eh, En cuanto a la función que tengo ya eh, Como abogado de la asociación Y es que eh, no hay facultades que se nos hayan dado Dentro de la, de la federación más allá de las facultades que cada jugador me da cuando yo presento una demanda contra individual. un equipo ¿verdad? entonces acceso, por ejemplo, para ponerlo tan básico como un contrato de un jugador, yo no lo puedo retirar si no me da una autorización con su firma legalizada, de ahí es el propio jugador el único que tiene acceso a su contrato yo no tengo acceso ni la asociación, o sea, digo yo porque a mí me toca hacer la parte legal pero hablo de la asociación también, no tenemos acceso a nada si no se nos lo da por los titulares, ya sea en el caso del jugador, en el caso del equipo o que la federación por medio de algún comité nos permite el acceso, pero por una situación bien específica. Entonces a mí me encantaría y como asociación nos encantaría poder hacer ese rol de vigilancia, pero no nos lo han dado y no no, no lo tenemos acreditado bajo ninguna figura. Entonces yo, yo estoy... Y los miembros de la, de la asociación estamos pendientes, yo le he dado seguimiento a los jugadores, todos los jugadores que nos han buscado les hemos estado apoyando con respecto a eso, pero no podemos hacer más allá de lo que, de lo que la misma ley nos permite. Entonces no tengo esa facultad de fiscalizar y, y no aquí, lo hemos podido hacer. Aquí,
1: licenciado, creo que va un punto importante que es la desinformación que tienen los jugadores. Creo que no todos tienen conocimiento ni de cómo quedaron sus contratos, yo creo que eso lo llevan, firman y ni siquiera leen lo que se ha establecido en cada uno de ellos. Y qué importante sería de que hubiera una representación, digamos, de parte de ellos y decir, por ejemplo, siempre lo hemos mencionado, tomar una actitud de capitán como les corresponde a cada uno de los capitanes de los equipos y decir, démosle una carta al licenciado para que él tenga la responsabilidad y revisar cada uno de los contratos de los jugadores porque hay demasiados vacíos en cada uno de ellos.
2: Sí, ahí son situaciones que dependen, como bien lo dices, de la voluntad primero del jugador. Por eso nosotros la labor que hacemos cada vez que, que, que medios eh, tan conocidos como el de ustedes nos dan la oportunidad, siempre mandamos el mensaje de que se abocan a la, a la asociación, porque estamos precisamente para ayudarles. Lo hacemos de una manera desinteresada, con el único objetivo de mejorarles las condiciones. Pero dependemos de justamente que el jugador lo haga primero, es decir, se preocupe él, ...y una vez se preocupe, esto suceda... ...el problema es que el jugador... ...por confianza, por dejadejo, por lo que sea... ...firma y no reacciona... ...hasta que ya las consecuencias de lo que ha firmado... ...le están pasando factura... ...y muchas veces, por ejemplo... ...nosotros lo ponemos en el ejemplo ahorita... ...muchos jugadores me decían... ...y si demandamos, yo les digo, podemos demandar... ...pero la federación... ...el comité, el, el tribunal de arbitraje... ...se auxilia del, del departamento jurídico... ...para la sustanciación de un proceso y ahorita el departamento jurídico tiene la inscripción de primera, segunda y tercera si yo presento una demanda ahorita la admisión de esa demanda va a ser posterior al periodo de inscripción y de todo, todo uh -huh. lo que haya pasado. Es decir, su resolución va a venir estando por marzo, abril, y si estamos pidiendo terminación de contrato, el jugador probablemente no se va a poder inscribir. Entonces, eh, ese tipo de escenarios se, se nos generan, son cosas que nosotros obviamente estamos trabajando, estamos trabajando ciertos documentos legales que queremos que la, la federación autorice en su momento, pero eh, como ustedes lo ven son gradas para arriba, uno ha subido 4 o 5 gradas y cuando vuelve a ver tiene otras 15 todavía más por subir y es, en ese trabajo estamos, solo pedimos a los jugadores que se sumen porque al final ellos son los primeros que tienen que velar por, 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 sus, por sus condiciones y una vez velando ellos nosotros les podemos apoyar.
4: Yo tengo dos preguntas eh, cortas, eh, quiere decir que así como están las cosas, ...un equipo puede... ...me refiero al, al año contrato... ¿no? ...un equipo puede presentar... ...o encontrarse con inconvenientes de inscripción... ...única y exclusivamente hasta junio o julio... ...si no presenta el pago... ...de
2: los 10 meses... ...el problema se da... ...en que esa interpretación están haciendo los equipos... ...con los jugadores... Uh -huh. ...no tenemos una postura oficial... ...de cómo va a interpretar los contratos... ...la federación... Exacto. ...entonces ahí es donde la redacción... ...porque yo lo estuve viendo... ...las redacciones dejan eso de que dice que durante un año le van a pagar 10 cuotas eso es lo que... pero no establece específicamente cuándo se van a pagar y en esa en esa oscuridad de la redacción del contrato muchos equipos han hablado con uh -huh. ciertos jugadores y le han dicho, no mira, yo no te tengo que pagar más porque te puedo pagar el otro torneo
1: Exacto. los contratos son diferentes en todos los y equipos y equi la redacción de esa
2: cláusula está variando en, en varios equipos. Eso me lleva a la ah, siguiente pero... pregunta
4: perdón, perdón Lisandro, me no, lleva no, a la siguiente pregunta, eh ¿Por qué en todo caso, si yo tengo que pagar el año, ¿por qué desaparece aquella ley de los 60 días? Es decir, por, para mí, eso podría ajustar en algún momento y sellar cualquier tipo de ventana. Más allá de si me pagan, si el contrato dice que son pagaderos tal día de cada mes. Si yo tengo un contrato que tengo que pagar el año completo de trabajo, pero tengo atraso de 60 días, pues entonces ya me encuentro con el inconveniente a los 60 días de deuda. ¿Se abolió esa,
2: esa, es esa el ley? El problema se dio por la forma en la que los contratos se redactaron. Porque antes, en la redacción se daba que el jugador generaba honorarios o devengaba honorarios a partir de que empezaba pretemporada hasta que finalizaba torneo. Entonces, uh -huh. sabíamos el arranque de uh -huh. cuándo se tenía que pagar. Con la redacción de ahora, no, no habla si se, cuando se presenta o si está en activo o no. Habla de que son... Un monto dividido en 10 cuotas ¿Sí? Para, lo ridículo perdón perdón ¿Sí? la expresión lo, lo, lo interesante de la variación dice que es un eh, o sea el plazo es de un año va a pagar x cantidad por el, por ese año dividido en 10 cuotas mensuales entonces, o sea si, si dice que son 12 el, lo que va a durar el torneo, pero en 10 cuotas mensuales, Nunca ahí hay una con, o alguna contradicción. Entonces ahí se debió, como lo, lo mencionaba este eh, don Isandro, por ejemplo, decir, se va a pagar del torneo apertura tales y tales meses y del torneo clausura tales y tales pero, meses eh, y se cierra la, 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 eh, la, la, eh, la aplicación
3: Es increíble, y siendo abogados todos ellos. Han, han generado más confusión ahora que antes. Antes era más claro todo. Mm -hmm. Y cuando se puso eso, los 60 días, bueno, descendió Chalatenango, descendió sí. Sonsonate, Sonsonate, Sonsonate. Sonsonate, porque se, al menos se estaba obligando a algo. Pero hoy es como que, y eso es que es difícil de entender esta gente que está en la comisión regularizadora y siendo abogado, y aún en, en el área de ellos. Tanto a laguna y está tanto vacío, increíble. Es tan ¿no?
4: fácil como negociar el contrato, está bien. Diez meses eh, uh -huh. Un año pagadero en 10 cuotas, que son estipuladas cada 15 de cada mes. Pero si tenés 60 días de retraso, te vas a ver con problemas de descenso en algún momento. Eso, esa redacción cerraría cualquier a tipo además, de... Además,
3: tú sabes que en esa época... Cuando estaba todavía Hugo Carrillo, el presidente de la federación, cuando se hizo eso, sí. ellos, la federación, en su momento nos mandó el formato uh -huh. de contrato para que todos los contratos fueran iguales. Hoy tengo hasta el otro año para poder uh -huh. pagar, tengo eh, inicia en julio y ya, bueno,
4: tengo para pagar, pagarte hasta el otro año. En lugar, vamos para atrás, antes uh -huh. tenía 60 días, hoy tengo un año para pagarte.
1: No les dé ideas, por favor. Por favor, solo
4: pido. No les de ideas.
1: Bueno, licenciado, gracias por acompañarnos. Siempre como dice Don Lisandro, nos comenta las cosas como son, de un lenguaje entendible para nosotros. Así que le agradecemos siempre por su presencia.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por, por permitirme compartir con ustedes de, de esto que tanto me apasiona y que y pues esperamos que de verdad haya sido útil lo que les hemos compartido y estamos siempre. Atentos a cualquier invitación Aquí vamos a estar presentes, muchas gracias
1: Esperando lo que pase de la resolución Lo vamos a invitar otra vez
2: Con gusto, aquí <risa> vamos a estar presentes A platicar de lo que haya sucedido Y ojalá pues todo sea, salga como debe de ser
1: Bueno, hacemos una pausa La última de nuestro programa Nos ha acompañado el licenciado Alexander Portillo Abogado deportivo, ya regresamos
6: Los ex del fútbol Regresamos si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo
5: olvidarás.
7: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones: tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
6: ¿Y tu tos? Tosil.
7: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
6: Ay, me siento estresado y me
7: duele todo. Prueba el nuevo DoloCrin marihuana para masajes relajantes. DoloCrin
6: original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana. DoloCrin marihuana, el masaje que sí
7: alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen DoloCrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol
6: Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación Alivialo con Aliv Extrafuerte, que también desinflama Aliv es Bayer El único programa con personas
0: que han vivido el deporte rey Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales
6: como los ex del fútbol Continuamos con los ex del fútbol
1: muy continuamos feliz. con más de los ex del fútbol gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales ahí platica uh -huh. <risa>
4: cuando, cuando estén en, 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 en Miami
1: en una pausa ¿sí? <risa> vamos a continuación a la presentación que ha hecho Santa Tecla de sus nuevos jugadores la alta de extranjeros para este próximo torneo y es precisamente los siguientes Gonzalo Tarifa quien es delantero de área como lo ha comentado Santa Tecla a través de la publicaciones, procede de gimnasia y tiro de salta de Argentina, también le dan la bienvenida eh, del mismo equipo al volante mixto, media punta Adrián Tolosa y por último confirmaban Alejandro Fresotti eh, de Gimnasio y Tiro Salta también como defensa central o volante, son las posiciones que pueden eh, tener estos jugadores y precisamente también comentaban eh, de la presentación de Fernando Ledesma como nuestro, como el director deportivo del cuadro de Santa Tecla, argentino de nacimiento pero hay de Santa Tecla? Eso, no, pero es que hay algo que el hay algo que quieras
4: contarnos
3: le dé más que Director deportivo.
1: Director deportivo de, Ali, de Santa Tecla. Ex-seleccionado juvenil, dice de la selección argentina, gente FIFA, que se va a encargar de fortalecer la estructura deportiva de Santa Tecla en todas las categorías, también en la promoción de jugadores a nivel nacional e internacional. Las bajas de Santa Tecla para este próximo clausura: Luis Canales, Rodrigo Cetino, Gerardo García y Raúl Renderos para este próximo 2024. Este torneo que inicia. Es próximo fin de semana nada, quiere decir no, no, no. dígalo no
4: no no que también hay un homónimo acá que Gerardo también es apellido García ...y pues bueno
5: nada
1: el hermano
4: ¿eh? es el hermano de Gerardo y
5: que también es de esa zona de la zona de Occidente sí,
4: sí
1: porque, porque
5: Gerardo viene de ahí viene de la zona Occidente de que
1: Occidente
5: es el negrito García lateral derecho de Santa Tecla
4: juvenil bien, bien. entre comillas marcador derecho lateral derecho ¿no? sí pues, lo vi este torneo por cierto mucho más ofensivo que lo normal, y no con la palabra, sino sí. en, en, el, en, sí, la, en la
5: experiencia, esa situación. Eso, eh, más allá de que tengan a alguien en esa posición, me pareció extraña la salida de, de Gerardo, uh -huh. porque era uno de los jugadores que más había tenido minutos,
3: pero bueno.
1: ¿Le alcanzará a Santa Tecla,
3: Ah, no sé, la verdad que está la tiene súper difícil, ¿verdad? Vamos a depender de cómo se haya reforzado. Platense porque son sus rivales directos, verdad. Ya los demás prácticamente se hacen medianamente las cosas bien, pues creo yo que van a poderse salvar. Pero todavía no sabemos. Hemos visto que Dragón pues a, se desarmó su equipo, verdad. Entonces no sabemos cómo vaya a reaccionar. Pero en el caso de Santa Tecla al menos están haciendo lo que les corresponde, tratar de armarse mejor, uh -huh. organizarse mejor. Este, y en ese sentido pues hay que ver, lo único que de Santa Tecla está por ver es qué pasó con Frank Medrano, ¿verdad? Porque hasta que terminó el torneo pasado, tengo entendido que no lo habían arreglado, todavía el profe Sánchez estaba pues desde los graderíos dirigiendo al equipo y no ha salido ninguna noticia en ese sentido, así es que hay que esperar y ver. Ojalá que Si ya lo arreglaron bien Y si no que lo hagan Porque es parte del orden Que le, además todas estas cosas Cuando tú manejas bien el proceso De que si alguien se vaya eh, Le mandas confianza Un mensaje positivo al resto de jugadores Que cumplís Pero si tú no lo haces Le estás diciendo al otro jugador El día que yo me vaya me van a hacer lo mismo No me van a querer pagar Y eso es malo los equipos no entienden que eso Hay que mantener su credibilidad Y, y mantener la credibilidad Cumpliendo sus compromisos Y esa credibilidad Entonces te, 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 se te devuelve Con confianza en los jugadores Con seguridad con, con ganas de estar en el equipo Con ganas de lucha y todo eso
1: Manuel Sí, eh,
4: definitivamente Hay, hay temas por, por cumplir Temas por cerrar Con el anterior eh, entrenador, con Frank Medrano, eso eh, definitivamente tiene que encararlo bien el, el, el equipo, no solamente porque eso puede tener una afectación eh, legal y temas eh, financieros, sino también por eh, eh, como bien eh, dice Lisandro, una reputación que eh, cómo, de cómo el, el equipo se está preparando. Hay un director deportivo, eso me llama la atención más allá de todo, hay una eh, un acceso a contar con un director deportivo dentro del equipo eh, Creo que es una gestión loable, no conozco, me acabo de enterar de hecho, pero creo que un modelo de negocio de un equipo que te ha comprobado históricamente que produce, produce, produce talento, no solo para su equipo mayor, sino para todos los equipos de primera división, un modelo de negocio como tal se cierra con un tipo que, según escuché, es agente. FIFA. Agente FIFA. FIFA y que puede colocar este tipo de talentos no hablemos solamente de al exterior, sino a los mismos equipos de primera división. El caso de lo que habíamos mencionado de que si Dragón lo hace o no lo hace para ser sostenible al equipo, pues sabemos que financieramente Santa Tecla no está pasando por su mejor momento. Y optar por un, 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 una parte comercial de venta de jugadores, de colocación de jugadores con talento que vienen de una cantera ya comp eh, comprobada pues creo que es la es una de las buenas inversiones que puede hacer el equipo de cara a mejorar un poco o a paliar un poco eh, la situación financiera que vive Santante.
1: Y sobre todo por la situación de descenso que también está viviendo el cuadro eh, Periquito. Antes de despedirnos, Dragón también ha hecho de manera oficial una nueva alta, se trata del de fichaje de Manuela Lacrán Murillo. Eh, bienvenido de nuevo a tu casa eh, hay que recordar que él estuvo en el ascenso de dragón a la primera división es colombiano viene el crucero de la segunda división profesional con 31 años para el cuadro de eh, mitológico en su posición de delantero son las altas que he anunciado luego de todo lo que hemos comentado y de todas las bajas que ha tenido el cuadro de dragón Profe.
5: Es un... Eh, obvio, los equipos creo que tienen que ver también con la cuestión económica. Están optando o están mirando mucho a la segunda división. Si estos jugadores son destacados, eh, se achica el margen de, de la adaptación a, a, bueno, al, al clima del fútbol profesional. Así que eso puede ser. Después lo de Santa Tecla era un rumor que teníamos que iba a haber una, un gerenciamiento de un grupo empresarial argentino y tiene que ver con eso, con la, la traída de los extranjeros y hoy un director deportivo. Eh, sí, estamos viendo que se estuvieron descartando algunos jugadores ante Tecla, pero algo que habíamos nombrado siempre en el torneo anterior era que eh, la calidad de jóvenes que tenía eh, seguramente hubiese funcionado o rendido mucho mejor con una buena columna vertebral de extranjeros, tal vez con estos... Eh, estamos viendo que tienen cabal en una columna vertebral, un marcador central, un volante media punta y un definidor. Eh, después habrá que ver cómo esto amalgama dentro de
4: la cancha.
1: Y en unos minutos se viene también la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Hay alineación o
4: no? Sí, sí, sí. El Madrid sale con una alineación que, bueno, nos ha... <ríe> Nos ha, se nos ha hecho ya eh, familiar el hecho de contar con un 4-3-1-2, eh, hablando de un enganche que juega de 5, de 8, de 10 y de 9 a la vez, como es Bellingham, a la hora de que sus dos nueves o centros delanteros naturalmente son extremos. El caso de Rodrigo y el caso de Vinicius, eh, que evidentemente con balón tienen total libertad por parte de Ancelotti para poder arrancar desde afuera, desde la, eh, pegado a la línea de cal para que quien utilice la posición de 9 en un ataque posicional sea Belingham eso es de todos conocidos
1: no voy a pedir fichita porque don Nisandro
3: vamos atlético <risa> desde la somos Atlético.
1: bueno nos despedimos los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas, feliz tarde
0: esto fue los